0: Začíná další díl podcastu plného života České zemědělské univerzity, a dnes se budeme věnovat tématu přírody a její ochrany. Možná, abych byl úplně přesnější, tak budeme se věnovat krajině kolem nás. Naším dnešním hostem je zástupkyně Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity, docentka Kristýna Janečková. Dobrý den. Dobrý den. Já bych začal pro vás teď asi nejaktuálnějším tématem, a to jsou plužiny a projekt na ně zaměřený, ale možná na úvod, přeci jenom ne každý posluchač si možná pod pojmem pluži představí něco konkrétního, tak jestli byste nám mohla představit, co to vlastně Plužina je.
1: Mm-hmm. Ono pojmem Plužina se v současnosti označují pozůstatky historických polí, historických polních struktur. Krajně to je vidět jako taková dlouhá pole, často ve tvaru takového ještě protáhlého S, tak jak se dřív oralo. A mezi nimi jsou uh, kamenice, pásy kamenů, které jsou často pokryté třeba keři, stromy, uh, nějakou vzrostlou vegetací. Plužin je mnohem víc typů, ale myslím si, že takhle pro běžného uživatele krajiny. Uh, Tohle je asi to, co by si pod tím mohl představit. Dřív to vlastně byla celá ta základná vesnice, to znamená všechna pole, louky a pak ještě ta pložina šla kousek i do lesa. To, co tu vesnici živilo, byla její plužina, dneska bychom řekli katastr.
0: Uh-huh. A na co se tedy zaměřil projekt, který jsem zmínil?
1: Nás vlastně zajímají primárně funkce plužin v dnešní krajině. Ty plužiny nám dávají spoustu, řekněme, ekosystémových služeb. Zadržují v té krajině vodu, poskytují útočiště a prostor pro migraci spoustě živočichů, ve výsledku i rostlin. Myslím si, že jsou poměrně pěkné, tu krajinu ozvláštňují, jsou v ní hodně velkou historickou hodnotou. Často je to to nejstarší, co v té krajině máte, protože oni pocházejí často třeba ze 13. ze 14. století a takhle staré budovy moc nenajde, Málo, málo kdy. Takže oni mají vlastně spoustu hodnot pro tu krajinu, a proto my se taky zaměřujeme na pložiny, které jsou v té volné krajině, protože je potřeba říct, že spousta je dneska zarostlí v lese. A pro archeologie třeba tyhle můžou být ty nejzajímavější, ale pro nás jako pro krajináře jsou důležité ty, co právě poskytují tyhle funkce.
0: Uhum. A kolik plochy plůžin se tedy nachází na území České republiky. Nebo možná se zeptám jinak, je plužin dostatek pro správné fungování naší krajiny?
1: Hmm. Eh, ono dříve vlastně plužiny byly všude, kde je obdělávaná půda. A eh, byly, jak říkám, různého typu, nemusela to být jenom tahle ta úzká dlouhá pole, ale eh, obecně ta struktura těch polí byla mnohem, eh, mno, to měřítko bylo mnohem menší. Pole byla mnohem menší. Mezi těmi poli vždycky byl aspoň travnatý pás, to znamená, že nějaký drobní živočichové mohly se tou krajinou pohybovat, mohly v ní existovat a dneska při těch obrovských polích to není možné. Uprostřed toho pole je taková, takové bílé místo, jako zde jsou lvy, ale právě, že tam hm. není živého téměř vůbec nic. A z tohohle hlediska těch plužin je rozhodně málo. Teď to neberu z hlediska nějaké historické hodnoty a něco, na co bychom se jezdili koukat, to nám ještě nějaké zbývají, ale z hlediska funkce krajiny ta drobnější pole, ať už v tom plužinovém uspořádání nebo v nějakém jiném by byla velmi potřeba.
0: Uhum. A dá se třeba říct si, v jakém kraji je plužin nejvíce? Dá se to takhle definovat, kde je ta situace třeba lepší než v těch některých uhum. dalších oblastech?
1: Uh, ono, je několik krajů, kde se nám ty plužiny Plužiny zachovaly více než jinde, jeden z nich je třeba olomoucký, jiný je Jihočeský Eh nějaké plužiny zachované máme v českém středohoří, naopak třeba ve středočeském kraji není téměř vůbec nic.
0: A dá se ta situace tedy nějak, když jste teď zmínila, že v tom středočeském kraji je poměrně kritická, jsou nějaké metody a návody tedy jak to změnit?
1: My jsme vytvořili mapu těch pozůstatků, skutečně úplně všech od třech mezních pásů až po ty veliké struktury, které třeba někdy můžete vidět na fotografiích. A asi nejdůležitější je, aby zejména třeba projektanti pozemkových úprav nebo úředníci v tom středočeském kraji věděli, že už jich opravdu málo a že tam, kde jsou, tak by opravdu neměli nič. Opravdu už je to vzácné. Zatímco stejně dochovaná pložina třeba v jeho českém kraji nebude až tak unikátní. S obnovou historických struktur je to složitější, asi si to dovedete představit, když si třeba vezmete analogii nějakého starého domu. Je prostě potřeba spíš zachovat to, co tam ještě je.
0: Co nebo kdo je momentálně největším ohrožením historických plužin?
1: To nás třeba samotné poměrně překvapilo v tom výzkumu, že... Ony ty, které zanikly doteď, tak zanikly většinou takže se scelila pole a že tam vznikla velká pole a zanikly ty meze, ale ty, co zanikají teď dál, tak velmi často zanikají naopak zarůstáním. E, to není jako ochrana přírody třeba v nějaké národní přírodní rezervaci, kde nejlepší, co pro tu rezervaci můžete udělat, je, že ji necháte být. Jasně. E, tohle je kulturní krajina, tam potřebujete ty lidi, tu, kteří tu strukturu budou održovat. Hmm. A e, v těch marginálních oblastech, kde se nám dneska plužiny dochovaly, tak to často tak není a ty plužiny prostě zarůstají a stávají se lesem, což z ekologického hlediska samozřejmě má své výhody, lesy velmi ekologicky stabilní. A tak dále, ale z hlediska třeba vzácných druhů nebo biodiverzity, ta plužina může být mnohem zajímavější. Tam máme nějaké ohrožené orchideje, spoustu druhů hmyzu, který potom z té krajiny vymizí. Hmm. Tedy i, i čistě ochranářsky, přírodovědecky, ta plužina může být velice ceným územím.
0: A jak tedy správně postupovat při ochraně plužin?
1: Ona na to není úplně jednotná metoda, velmi záleží na tom, v jakém jste kraji, jaké tam máte lidi, podmínky. Ale v podstatě je dobré, pokud pokud se ta plužina nějakým způsobem dále využívá. Třeba máme zkušenost jeseníků, že tam má firma, která chová dobytek, tak má pronajat ty, ty, ty pásy, ty louky, a ty pásy dřevin mezi tím mají pronajaté myslivci. A pak samozřejmě to nahrává uh, údržbě té krajiny hmm. a uh, tomu, že tam ty krajiny jsou zrovna v Eseních, jsou jedny z nejpěknějších. Uh, tak pokud se najde nějaký takovýhle způsob, tak je to skvělé. Uh, samozřejmě může se ta krajina třeba vyhlásit jako krajiná památková zóna a pak ale musí být dotace na její údržbu a to už je trošku složitější, ale lepší než nic, určitě.
0: Rozumím, takže v podstatě největší ohrožení plůžím v současné chvíli je, když už nějakou funkční máme nechat ležet ladem.
1: I tak se to dá říct.
0: Když to tak schodnou, bylo to asi hodně, hodně zestručněné, ale uh, já půjdu tedy na další otázku. Um, když už jsme o tématu ochrany přírody, teď jsme ho trochu naťukli, tak já maličko odbočím od projektu. Uh, považujete vůbec současný stav ochrany naší krajiny u nás za dostatečný?
1: Um, tak není nejhorší zdaleka, to ne. <laughs>
0: diplomatická <laughs> ale, odpověď? Uh,
1: ale samozřejmě bychom si dovedli představit i, i některé uh, další věci, které by se daly dělat.
0: A jak moc se na zdraví naší krajiny podepsal minulý režim, tedy myslím komunistický režim?
1: Obrovsky. Třeba z hlediska toho, čemu se věnujeme právě my, zemědělská krajina pole, velikost polí, mimolesní vegetace v zemědělské krajině, tak tam pozorujem ubytek třeba klidně 90-95%. Skutečně ta, ta mimolesní zeleň, ty drobné remísky, drobné vrvky v krajině, mokřady, to, to velmi utrpělo, bylo to něčeno třeba v rámci takzvaných náhradních rekultivací, kdy ve chvíli, kdy se cokoliv postavilo na zemědělské půdě, tak musela být odpovídající velikost zemědělské půdy tzv. Zvaně vytvořena a to bylo potom řešeno třeba v nivách toků, kde to rozhodně není vhodné. No. Tím neříkám, že jsem pro zastavování zemědělské půdy, to určitě ne, ale, ale tohle bylo to nejhorší, co, co se mohlo dít. Takže ta krajina skutečně utrpěla velmi a skoro bych řekla, že krajinné plánování od 90. let doteď se skoro výhradně zabývá nápravou tady těchto no. problémů. Jo, občas se vytvoří něco nového, ale většinou si spíš snažíme do té krajiny vrátit. Hlavně vodu. to je velký problém, že jak se regulovali toky, tak je vlastně obrovský odtok a velmi takzvaný dlouhý hydrologický cyklus a, a z toho pak máme paradoxně jak sucha, tak povodně a biodiverzita, ekologická stabilita, skutečně to byl hodně velký vliv a hmm. vůbec pozitivní.
0: Troufnete si odhadnout, když teď 30 let na tom pracujeme a zdaleka to ještě všechno není zažehnáno, hmm. to je asi běh na dlouhou trať, to budou další desítky let, než to napravíme.
1: No, je to tak.
0: Hmm. Zpátky teď ale ještě k projektu týkajícího se plužin. Vznikl totiž i software plužiny. Mě by zajímalo, jaké možnosti nabízí uživateli a jak vlastně funguje.
1: Hmm. Ten software je vlastně nadstavbou, nad tu mapu, o které už jsem se zmiňovala. My jsme vymapovali zhruba 6000 pozůstatků plužin. Z nich naprostá většina jsou tři pásy. Jo? To... Hmm jenom minimum, jejich skutečně taková tak typická struktura, kterou by člověk rozpoznal, ale eh, takže ty jsou vlastně zmapované a v tom softwaru si může kdokoliv eh, najít eh, v mapě jejich obrysy, najít si tam poměrně dost informací, eh, land use, dochovanost, eh, typ plužiny, typ sídla, ke kterému ta plužina patří, těch údajů celá řada. A e, může se tedy zorientovat v krajině, že v Plužině je. To máme informace od projektantů pozemkových úprav, že to už docela hodně využívají, protože hmm, oni často třeba narazí na strukturu, o které si myslí, že by Plužina mohla být. Ale e, ono to není, když s tím nemáte vyloženě zkušenost a nejdete do starých map, tak není zase úplně triviální to poznat, takže pro ně je velmi úžitečné. Velmi takže od to nejde, na... tak jenom, že by
0: člověk kouknul Ale a věděl.
1: Jako Uh, D, ale uh, dá se to s lesčím splést. Mm, mm, dá takže není tam 100% s úspěšnost. Vojenskými objekty dá se to splést. Uh, jo, je, to, je toho mm, řada. Mm, co? Mm. My dokonce v té mapě máme čistě jenom pro nás vrstvu objekt není plužina, abychom věděli, že tenhle objekt už jsme zkontrolovali ve staré mapě, že jsme měli pocit, že by ta plužina mohla být a ve starých mapách a v lidaru jsme zjistili, že, že to tomu neodpovídá. Takže a tuhle vrstu jsme vlastně taky dali těm plánovačům pozemkových úprav, aby věděli, že jsme třeba na tu strukturu nezapomněli, že jsme ji ověřovali. Hmm. Oni by se to určitě mohli naučit, ale oni mají spoustu práce a, a nemají čas se jako věnovat tomu, v které mapě a jak se to hledá a podobně. Hmm. Takže jednak si můžou ověřit, že to ta plužina je, jednak si můžu ověřit i její cenost, tam je z několika faktorů vypočítaná hodnota té plužiny a ve chvíli, kdy to číslo je vyšší, tak oni vědí, že tam je nějaká priorita ochrany. Můžou se podívat na širší kontext, to znamená, že když mám území, kde těch plužin zachovaných opravdu hodně, tak pokud to není zrovna jedna z těch nejlépe zachovaných, tak řekněme, ta priorita té ochrany není tak vysoká, jako v území, kde skoro nic není. Takže... Tohle jsou vlastně způsoby, kterými to využívají projektanti, pro které jsme to z velké části dělali. Um. A pak je tam možnost vlastně občanské vědy, že si může kdokoliv uh, tam zvektorizovat pásy a napsat, co třeba tam viděl za dřeviny, mm-hmm. nebo tam nahrát fotku, nebo prostě nám nějakým způsobem nadvědět, že v té pložině byl a, a co ho třeba zaujalo. Je tam uh, neomezovali jsme to na to, že by tam to člověk musel vyplňovat určitým způsobem, uh, je, je to prostě na těch lidech. Uh, oni vidí nějaké příklady, jak jsme to vyplňovali my. Pokud nám chtějí pomoct, tak je to fajn, ale pokud tam chtějí dát jenom něco, co je zaujalo, tak je to taky. Mm-hmm. Ne, protože nás vlastně velmi zajímá, co lidi v těch plužinách zajímá. Uh, jo, to je hrozně důležité, protože u těch kulturních krajin uh, vy vlastně chcete vědět, jestli ti lidé vnímají, jestli o nich vědí a jestli je chtějí nějak dál využívat. Pokud ne, tak ta ochrana je velice...
0: Uh, složitá. Tak. Mimochodem, kde se software dá sehnat nebo stáhnout?
1: Je zatím, nebo vlastně i bude na stránkách, na stránkách fakulty, je stránka projektu, když si dáte do Google software plužiny, tak vás to na ní nevede.
0: Perfektní. Jak dlouho ten projekt probíhal?
1: Necelých pět let, hmm. teď končíme.
0: A finanční náročnost, asi se pohybujeme počítám v desítkách, možná i více milionů. Uh,
1: myslím, že to bylo něco kolem 20 milionů. Já hmm. naštěstí na tohle mám šikovné projektové <laughs> manažerky a bylo to dělené mezi dvě instituce. Ten projekt, a to asi mělo zaznít úplně hmm. na začátku, je společným projektem naší univerzity a jeho České univerzity v Českých Budějovicích, hmm. kde hmm. spolupracujeme vlastně s laboratoří LAPE, s panem docentem Benešem a bez nich by to určitě nešlo, protože my tam samozřejmě ty plužiny zkoumáme. I Poměrně podrobně archeologicky, včetně výkopů a různých environmentálních analýz a podobně. Takže tam je velká část té práce, jde právě za archeologii.
0: Uh-huh. Projekt probíhal, zmínila jste, skoro pět let, ale co ta příprava před zahájením, jak to bylo časově náročné tohle nachystat?
1: No, poměrně hodně. Já jsem se tomu věnovala už od doktorátu a vlastně právě s panem docentem Benešem už jsme předtím spolupracovali na nějakých výzkumech vůbec, třeba na dataci plužin, protože když něco chcete chránit, tak je důležité to mít datované. A ono s těmihle strukturami to vůbec není jednoduché. Oni umí datovat něco, co se takzvaně nehýbe, ale ta plužina, jak je to zemědělská krajina a převrstvuje se, tak to není z hlediska archeologických metod vůbec jednoduché. Takže třeba tohle byl docela velký kus práce, který bylo potřeba udělat ještě předtím, než hmm. začneme vůbec tvrdit, hmm. že, že víme, o co se jedná, vůbec si sjednotit terminologii. Takže já bych řekla, že předtím bylo nějakých zhruba 10 let, Let, uh, rů- někdy intenzivnějšího, někdy méně intenzivního výzkumu a práce, než jsme se vůbec dostali do bodu, kdy bylo možné napsat projekt a sepsat, Co vlastně by byla ta práce, která vede k
0: ochraně plužin? Takže příprava trvala vlastně dvojnásobek samotného projektu. To asi svědčí o jeho náročnosti.
1: Svým způsobem se to dá, tak dá říct. na to nebyla celou dobu. Já tomu rozumím, projektu. nebylo to tak
0: intenzivní asi. Samozřejmě. My jsme
1: teda už o tenhle projekt párkrát předtím žádali a to je taková, takové specifikum toho, když se zabýváte kulturními krajinami, že přírodovědci vás pošlou za kulturou, protože je to přece kultura, a kultura vás pošle za přírodovědci, protože je to přece příroda. Začarovaný kruh. A nakonec tedy. to to osvícené bylo ministerstvo kultury, které se rozhodlo nás podporovat, takže i i proto vlastně jsme na tom pracovali poměrně dlouho, než ten projekt začal, že jsme vlastně docela dlouho scháněli ty finance na něj.
0: Vy jste k tomuto projektu přichystali i výstavu. Je ještě k vidění a případně co je na ní k vidění?
1: Výstava k vidění je a ještě nejméně měsíc bude, je ve foje naší budovy Teď už se myslím, jmenuje FGP 1 tady, tady v kampusu, což to byl MCF1. A e, je toho na ně klidění poměrně hodně. E, jsou tam. E, Tabule s povídáním o tom projektu, spousta obrázků, fotek, jak, jak krajinářských, tak z archeologických výzkumů, popsaných pět stanovišť, kterým jsme se věnovali hodně důkladně. My jsme byli docela omezení v tom, jaké 3D objekty můžeme do toho foje umístit, ale máme tam vzorky půdy z těch jednotlivých území, že vidět, že to je skutečně jsou jiné krajiny ve všech ohledech. Myslím, že docela stojí za to na ní zajít.
0: Tak děkujeme za pozvánku. Já vím, že vy se zabýváte výzkumem historické krajiny, to už naznačil hmm. i projekt, který jsme zmínili, a také úlohou tradičních způsobů využívání půdy v udržitelném managementu krajiny. A právě na tomhle tématu spolupracujete se subjekty ze spojených států. Jak si tu před spolupráci mám vlastně představit? Jaký je váš ten úkol v, tom, v tomto tématu? Tuším, že se jedná o University of Massachusetts a University of Denver, jestli hmm. to říkám správně?
1: Uh, jo. Z University of Denver nám napsal kolega, že se dočetl o plužinách a že by ho velice zajímali, což nás velice potěšilo. Takže ten projekt měl už takovouhle odezvu ve světě vlastně. To bylo ještě poměrně dlouho před tím projektem. Aha, to aha. byly ještě nějaké publikace, které vznikaly, vznikaly původně. A kolega McDaniels je geomorfolog, což nám se velmi hodí do týmu, protože v Evropě se geomorfologové tímhle typem krajiny moc nezabývají. A uh, on vlastně uh, si na tohle téma uh, napsal Fulbrighta, přijel za námi, uh, strávili jsme rok chozením po krajinách a odebíráním vzorků a pak jsme spolu napsali projekt NSF, uh, National Science Foundation uh, a dostali jsme ho, což velmi málo, kde ten projekt dostane tým, který není čistě americký a čtyři roky jsme uh, vzkoumali plužiny v rámci tohohle projektu. Ten byl teda primárně geomorfologický a jedna z věcí, které jsme zjistili, je, že v plužinách je neuvěřitelně nízká eroze. Že jsme třeba v těch profilech našli erozi pravěkou, ale té středověké tam bylo velmi málo. Takže to je třeba takhle pro jako širší veřejnosti, hmm. myslím, docela zajímavé zjištění.
0: A ví si, čím to je, nebo to je předmětem dalšího výzkumu?
1: No, to je trochu předmětem dalšího výzkumu, protože oni, erodologové třeba, e, není to úplně triviální situace. Oni ty mezní pásy, to jsou ty... A ty pásy porostlé dřevinami. Často jdou po spánici, nejdou po vrstevnici, takže logicky by neměly té erozy bránit, ale máme, máme určité teorie, proč to tak je a teď to modelujeme a bude to vlastně tématem dalšího, dalšího článku. Tak doufám, čtenujeme. že až
0: projekt bude u konce a budete mít tu informaci, takže se třeba tady hmm. zase potkáme nad tím dalším tématem. My se blížíme k závěru našeho rozhovoru, ale mě by určitě ještě zajímal jeden projekt, na kterým se podílíte. A otázka tedy zní, jak vypadá krajina ideální pro výcvik ceremoniálních kočárových koní? Hmm.
1: To je projekt, který probíhá v Kladrube, které jsou mimo jiné krajinou, kulturní krajinou UNESCO. A Uh, tahle krajina je velmi plochá, což obecně z hlediska hypologického není ten ideál. Koně ideálně uh, se vyvíjejí v krajině, která spíš uh, má nějakou výraznější geomorfologii. Uh, nicméně v kladrubech uh, během staletí uh, se vyvinula krajina, uh, která skutečně pro ty koně je velice, uh, velice dobrá. Ti koně, kteří tam uh, se rodí, tak jsou světoznámí. Uh, zapřehá je do kočáru třeba Dánská královna a spousta dalších. Uh, je písečná, to znamená, že tam s nimi velmi dobře můžou trénovat. Je to, je to měkké, pružné pro ty koně. E, dokonce tam mají vyzkoušená za ta století to, to že e, třeba u kladrup je vyživnější tráva, takže tam mají klisny e, brzí a s malými hříbaty. A starší hříbata naopak nemají mít příliš vyživnou trávu, protože by příliš rychle vyrostla a měla by slabé kosti, klouby, vazy a tak dále, takže ty se pak přeženou na méně uživné pastviny. A pak se přeženou zase zpátky e, na ten výcvik, kdy zase se už potřebují víc energie a e, skutečně tam to propojení té krajiny, kulturní krajiny, to znamená, že má velmi cené přírodní prvky, jako e, nivy a mokřady a e, velice cené kulturní prvky, po vytvářené a pak je v tom ještě ta příroda jednou přes ty koně, e, tak tam to je skutečně provázání úplně, úplně unikátní a myslím si, že to rozhodně stojí za návštěvu, protože to je je něco krásného.
0: Tak to máme hned další pozvánku. Mimochodem ten projekt se zaměřuje spíše na, řekněme, monitoring té situace nebo třeba i přímo nápravu, když zjistíte, že tam je nějaký problém v té krajině a šlo by ho třeba nějakým způsobem napravit, tak je to také součástí toho?
1: Je to obojí. Tím, že se tahle krajina poměrně nedávno před pár lety stala kulturní krajinou UNESCO, tak my jim pomáháme vlastně si vyvinout management plán tak, aby se udržely ty hodnoty, díky kterým právě byla vyhlášena za krajinu UNESCO. To znamená, že samozřejmě, že mapujeme to, co tam je, ale na základě toho dáváme i doporučení hmm poměrně podrobná. Od travních směsí po uh, kultivary a druhy stromů a jak je sázet a jak je potom prořezávat a, a jak vlastně udržet to osové uspořádání a co tam v jaké fázi vývoje bylo důležité a uh, to byl skutečně hodně, hodně obsáhlý projekt.
0: Ono se říká, že dodržet ty regule, aby vlastně zůstalo zachováno to, co požaduje UNESCO, že je mm. poměrně náročné, mm-hmm. tak to asi můžete potvrdit teď v uh,
1: Rozhodně a ještě měnící se situaci, protože mění se nám klima. Tam byla Kůrovcová kalamita. Aha. tolik věcí. To by co mě ani nenapadlo. Dějou. Vidíte? Hmm. Hmm. Uh, tam je tolik věcí, které se dějí, a my musíme. Uh, napadení melími, které tam nebylo. My musíme reagovat průžně na ty měnící se podmínky a zároveň zachovat to, co určuje integritu té krajiny, hmm. to, co tu krajinu, řekněme, proneslo těmi staletími. Hmm. Není to úplně triviální a to jsou kulturní krajiny obecně.
0: To bude asi trochu alchymie, jak to tak líčíte. Mimochodem předpokládám, že ke koním máte kladný vztah. Byla možnost třeba se vklad v kladrubech svést?
1: Sves ne, svesly nás kočárem a těch koní si považují natolik, že si na ně hned tak někoho nepustí.
0: Rozumím. No, mimochodem máte vlastního koně, když už jsme u tohoto tématu. Mám? Máte?
1: Mám, já je mám moc ráda, proto jsem se do toho projektu dala.
0: Tak samozřejmě přeji, ať vám pokračování projektu jde ideálně podle vašich představ. Děkuji. Kristýna Janečková z Fakulty životního prostředí byla dnešním hostem podcastu plného života České zemědělské univerzity. Děkuji vám za váš čas a vaši návštěvu. Moc děkuji. A děkuji samozřejmě za váš čas a také za to, že jste byli s námi i vám posluchačům, případně i divákům.